0: Am avut un prieten în tinerețe și era în grupul nostru de tineri, ca să zic așa, în tinerețea lui, și atunci era eram tineri, acum vorbesc așa de 20 de ani, cu 20 de ani în urmă, uh, s-a ocupat cu chestii din astea, furtișaguri, mânărele din astea mici. Dar noi l-am adus la biserică, l-am pocăit, Domnul lucra la inima lui, mă nu știu, noi l-am pocăit sau Domnul... O făcut treaba el, cred că noi mai mult, că de-aia el, el era schimbat, dar nu pe de întregul. Îi plăcea cu noi, dar avea încă vechile obiceiuri. Și mi-aduc aminte că la un moment dat ne-am prins că, bă, ne lipsesc lucruri. Lipsesc bani, camera, foto, nu-i mai... Dispăreau lucruri dintre noi, ca să zic așa, la întâlnirile noastre. La... Și l-am prins până la urmă pe prietenul ăsta, care după aceea nu mai fost prieten cu noi, care se ocupa cu lucrurile astea. Dar ce vreau să zic, era atâta de șmeacheră încât dacă îți găsea portofelul, noi eram toți la întâlnire, la o întâlnire din asta cu prietenii, cu... stăteam la un suc seara de tineret. El mergea să vorbească la telefon în hol, unde erau gecile noastre. Și acolo ajungea la portofel și nu îți lua toți banii, îți lua numai câte o sută. De 100 de la unul, 200 de la altul, de care avea mai mulți, la 200. Nu, nu știai, băi, am avut 800, acum am șase. Bă, ce am făcut cu ei? torcei mintea și creierul, băi, unde am? Ceva am făcut, am plătit sigur ceva. Că, te ginei, băi, dacă mă au furat fura toți banii, nu-ți lua numai 100 din 300, știi? Da, avea, avea școală, asta vreau să zic. Toți ne temem de hoți. așa e sau nu e așa? De asta avem uși la casă. De asta aveam chei. Care închid ușile De asta avem mașinile și închidem mașina cu cheie De cele mai multe ori Așa nimeni nu își lasă ușa de... Avem garduri înalte, poartă Ne cumpărăm câine, de ce? Ca să nu vină cineva Și să ia ceea ce ne aparține nouă De asta avem uh, pinuri la cardurile bancare Nu, că dacă nu ai anunțat pe toată Când intri în magazin, în Lidl Ai zice repede și pinul tău Și ai ridicat cardul sus să se vadă Să se poată face poze cu el nu vrem ca cineva să ne fure datele personale Dar acum, dacă ne temem de hoți Vreau să spun o altă întrebare Și acum vreau să fiu sincer Nu ridica mâna Că nu suntem la momentul ăla Dar puneți întrebarea asta în tine Am furat vreodată ceva Și du-te așa în trecut Când erai la școală poate Și ți a plăcut pixul colegei stilou pe care l-au adus mingea, bă, ai, ai luat lucrul ăla și știi ce a fost cel mai trist? Că nu te mai ai putut juca cu el, că dacă îl afară, îl recunoșteau el și Sau nu puteai să mergi la școală cu pixul ăla să scrii și tu cu el, că doar știau în clasă că nu a fost a tău, ieri. Dar hai să mă duc mai departe, că poate ziceți, bă, eu n-am luat niciodată radiera, pixul sau mașinuța sau mai știu eu ce. Câți dintre voi ați copiat la școală? Mâna sus. Tot furțe numește și asta. La facultate, la examene. D-ai, tu nu copiai, tu te inspirai. Vă mărturisesc, stau aici în fața voastră. Băi, dacă nu copiam, nu terminam școala. Cred că eram tot pe a șasea. Domnul mă m-a întâlni mai târziu, asta vreau să zic. În timpul ăla noi eram... Păcălit. Nu mai eram din familie de pocăiți. Mulți sunt așa. Ei din familie de pocăiți și cred că și ei sunt pocăiți. Nu, nu. Până n-ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, tu personal, nu ești cu adevărat pocăit. Nu-ți pare rău de ceea ce ai făcut, nu ți-ai schimbat viața cu adevărat. Adevărul este că lumea noastră este plină de hoți. Și aș putea să zic aici, din care cel din tâi sunt eu. Ca și ca să-l parafrazez pe Pavel. Oamenii însă sunt păcătoși, ăsta e adevărul. Oamenii sunt egoiști. Oamenii și urmăresc propriul interes. Și vreau să vedeți că Dumnezeu dă această poruncă, porunca cu numărul 8, în care spune în Exod 20 cu 15, să nu furi. Clar, scurt, concis. Vreau însă să mă uit la un alt verset, care explică un pic lucrurile mai în detaliu. Și Efesem 4 cu 28 în Noul Testament, pentru cei care ziceți, bă, tot din Vechiul Testament predicăm, nu venim în Noul. Efesem 4 cu 28 spune așa, cel ce a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun. Spuneți și voi ceva bun. Ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Și imediat m-am gândit, ok, natura păcătoasă te îndeamnă să furi, să iei ceea ce nu-ți aparține, să-ți însușești lucruri pe nedrept, să te bucuri de câștigul la ușor, fără muncă grea. Însă vreau să vedeți că Pavele scrie aceste versete unor credincioși, bisericii din Efes. Și le spune, cel ce a furat să nu mai fure. Cu alte cuvinte scrie bisericii, bă, voi erați hoți. Și unii dintre voi încă sunteți. Dar cel ce au furat până acum, să nu mai fure, ci să muncească din greu, ca să aibă și el ce să dăruiască altora. Și m-am întrebat, de ce fură credincioșii? V-a spus vreodată întrebarea asta. De ce fură cei care se numesc creștini? De ce ar fura un creștin? Știți de ce? Pentru că acel creștin nu se încrede cu toată inima în Dumnezeu, în purtarea lui de grijă și în faptul că Dumnezeu poate să-i dea tot ceea ce el știe care are nevoie. Și atunci când nu te încrezi în Dumnezeu, ce faci? Încerci să te descurci tu, să dai din coate, din mâini, să rezolvi tu lucrurile, să faci să fie bine în interesul tău. Neîncrederea în Dumnezeu, în planul Lui cu privire la viața ta, te va face să cazi în păcatul acesta. Trei lucruri pe care le extrag din FSN 4 cu 28. În primul rând... Nu mai fura. Spune cel ce a furat să nu mai fure. Și am subliniat acolo uh, cuvintele astea. Să nu mai fure. Ce înseamnă a fura? Și m-am uitat în dicționar. Înseamnă aș însuși pe ascuns sau cu forța un lucru care aparține altcuiva. A lua ceva fără niciun drept. De la cineva, păgubindu-l. Unii dintre voi, poate încă în mintea voastră, încercați să căutați scuze și ziceți Bă, dar dacă sunt Robin Hood... Eu iau de la cei bogați și dau la cei săraci. Eu iau de la stat și binecuvântez organizațiile caritabile. eu sunt Robin Hood varianta 2023. Vedeți voi, Dumnezeu nu are excepții când dă această poruncă. Dumnezeu nu spune să nu furi, cu excepția faptului când statul tău îi hoți Și nu construiește nimic și banii pe care îi dai din taxe dispar și nu se întâmplă nimic bun în societate. Nu spune. Dacă ar spune, v-aș citi. Și am, am trage toți concluzia asta, dar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne dă această permisiune. Ne spune clar. Nu fura. Să nu furi. Dumnezeu vrea să ne spună prin această poruncă că noi, copiii lui, ar trebui să ne încredem complet în El. Și vreau în momentul următoare să ne uităm un pic la, la modul în care Dumnezeu le poartă de grijă copiilor lui Israel atunci când ei erau în pustie. Dumnezeu îi scoate din robia egipteană și îi duce spre țara Canan, țara unde curge lapte și o țara a binecuvântării. Însă în drumul lor ajung în pustie. Și în pustie poporul Israel are nevoie de ajutor. Are nevoie de mâncare, are nevoie de protecție, are nevoie de apă. Și Dumnezeu este cel care le poartă de grijă, într-un mod extraordinar, într-un mod miraculos. Acum, dacă poporul Israel ar fi zis, bă, ne și noi să furăm, bă, dăm în cap, ne descurcăm și noi, ce să facem acum, suntem în pustie. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu te-a chemat în pustie, pentru că Dumnezeu a fost cel care i-a luat din Egipt și i-a dus în pustie, dacă Dumnezeu este cel care te-a luat și astăzi ești într-o pustie, e responsabilitatea lui Dumnezeu să-ți poartă de grijă în pustie. Nu trebuie tu să dai din coate și din telefoane, ca să rezolvi acele probleme. Dumnezeu este Cel care îți promite că-i de partea ta. El îți poate de grijă în pustia ta. Și uite, hai să ne uităm în Exod, capitolul 16, de la versetul 16 la 18, spune, Domnul a poruncit fiecare dintre voi să adune cât îi trebuie pentru hrană. E vorba de această mană care cădea din cer. Și anume, un omer, aproximativ două kilograme, de do- 2 litri de fiecare persoană, după numărul celor din cortul lui, s-a adunat pentru fiecare persoană din cortul vostru. Fiul Israel au făcut astfel, unii au adunat mai mult, alții mai puțin, bineînțeles. După ce au măsurat cu omerul, au văzut că celui ce a adunat mai mult nu i-a rămas în plus, iar cel ce a adunat mai puțin a dus lipsă. Fiecare om a adunat potrivit cu nevoile lui. Rețineți chestia asta, Dumnezeu le poartă copilul lui Israel de grijă în pustie. Unii adună mai mult, alții adună mai puțin. Însă vreau să te gândești la chestia asta. Cel care adună mai mult, Dumnezeu le a zis, adună doar cât ai nevoie. Și au fost unii care o adunat mai mult. Cel care adună mai mult adună de la cel care nu a adunat între ajuns. Practic, într-un mod, el fură de la cel care nu a apucat să adune înaintea lui. Pentru că tu ești mai grijuliu, ești mai econom, tu te gândești, băi, dar dacă mâine nu mai vine mană, eu trebuie să adun mai mult. Pentru mine, pentru copiii mei. Eu trebuie să fac niște provizii, o cămară. Unii au făcut asta. Și ce s-a întâmplat cu mana? A doua zi era stricată. Totul trebuia să fie proaspăt. Dumnezeu are o revărsare proaspătă de acolo de sus. O provizie proaspătă pentru tine în fiecare zi. Tu doar trebuie să alegi să te încrezi în el până la capăt. Și vreau să înțelegeți că, fac aici o paranteză, nu cred în, în comunism. Am crescut sub comunism, Uh, știu ce se întâmpla acolo Cum toți aveam la fel Și nimeni nu avea nimic Numai clasa aia elită Care furau altfel Nimeni nu fura Dar nu se găsea nimic Peste tot Nimeni nu găseai scule Cuie, nimic În magazinele de specialitate Însă toți își construiau acasă Că duceau de la fabrică pe ascuns Tot ce aveau nevoie Și a fost o mentalitate din asta comunistă de egalitate a claselor, de restribuire, toți să avem la fel și nimeni să nu aibă nimic. Asta era adevărul. Și nu cred în chestia asta. Cred în capitalism, cred în economia liberă, cred că unii sunt chemați să fie antreprenori și oameni de afaceri și să ofere și altora locuri de muncă. Cred în asta? Și este o diferență, vreau să înțelegeți, este o diferență între a lua mai mult și a face mai mult. Pentru că cei care sunt antreprenori, cei care sunt oameni al lui Dumnezeu, și avem aici, businessmen care produc. Ăsta e un lucru bun în Împărăția lui Dumnezeu. Tu când produci mai mult, tu ajuți și pe alții să-și găsească un loc de muncă, să poată să-și hrănească familiile, să poată să aibă și ei la rândul lor, să se întrețină și să dea și altora. Problema în societatea noastră nu este cu cei care produc mai mult, cu cei care fac mai mult. Problema este cu cei care iau doar, fără să producă nimic și fără să facă nimic. Și e o mentalitate în generația asta, nu doar în România. Vedeți și în afară, uitați-vă în vest. Capitalismul îi, îi săpat din toate punctele de vedere. Oamenii spun, nu, 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 marxismul, de fapt, egalitatea asta, socialismul e ceva bun. Și vorbesc tot ăștia care nu au trăit niciodată în socialism. Întrebați-ne pe noi, ăștia care am, mai avem experiențe la statul ăla, la coadă, la pâine... Și când ajungea acolo, ofereai talonul ăla și stăia pe el cu pixul și îți dădea o jumătate de pâine sau câți erați voi în familie. Atât ți se cuvine. Și când intrai în alimentarea aia și nu gățeai nimic, numai un calup de marmeladă, care stătea pe o hârtie maro, nu știai de când și câteva conserve de nu știu ce erau. Și mirosul la de petrol pe jos. Și acum mi-aduc aminte de el. Era curat, cică. Dar curat era și pe rafturi. Nimic nu găseai. Și puteai să ai tu bani, nu avea nici bani mulți, dar puteai să ai bani că n-aveai ce să cumperi. Comunismul, socialismul nu a produs nimic bun. Capitalismul este cea mai bună instituție, așa, cu defectele ei, pe care omul o putut să o gândească până acum. Însă vreau să înțelegeți că Dumnezeu ne cheamă pe noi să nu fiind cei care furăm, nu, să nu fim cei care profităm de slăbiciunile statului. Stau acasă și iau șomaj. Și dacă îmi dă șomaj, atunci eu nu trebuie să mă duc să muncesc, îți Tata, cu mama mă țin? Cât ai? ne-ai pui, mami. 35. Păi și, dragă bărbate la 35 de ani, tu nu vrei să te căsătorești și tu. Ba vreau, dar. Nu, nu vine. Nu vine. Păi nu vine că nu te ridici din pat, nu te speli pe dinți, nu faci duș, nu mergi la lucru, cine să vină la tine? La băiatul mamei. Nu vine nimeni, normal. Cei care stau acasă, cei care nu muncesc, cei care profită de ajutoarele de la guvern, de fapt sunt cei care fură. Și vreau să vedeți cum șase zile copiii lui Israel au primit din mâna lui Dumnezeu, în fiecare zi primeau mană proaspătă. Însă în ziua a șaptea le-au spus, nu o să mai primiți nimic. Nu veți mai primi nimic, pentru că e ziua de odihnă, e ziua de sabat și am, am discutat despre asta la porunca a patra. Însă unii, spune cuvântul lui Dumnezeu, o ieșit în ziua a șaptea să caută mană. Și ce le-a zis Dumnezeu? Dumnezeu i-a zis lui Moise, până când veți refuza să păziți poruncile și legile mele? Până când mă veți ispitii în felul ăsta? Până când veți crede că voi puteți să treceți pe lângă Eu vă spun, nu furați Eu vă spun, nu luați mai mult decât trebuie Eu vă spun să ascultați de mine Și voi faceți cum vreți voi Și credeți că totul este bine Practic Dumnezeu le spune Până când refuzați voi să vă mai încredeți în mine Pentru că ceea ce vă spun eu Îi da și amin Și cuvintele mele rămân Asta spune Dumnezeu Acum, sunt creștini care fură În zilele noastre Sunt creștini Nu ăia din afară Hai să vorbim aici la noi sunt creștini în dimineața asta aici la Cinema Florin Piesti, care, care mai fură? Hai să vă dau câteva exemple. Ai luat vreodată ceva pe firmă și era pentru nevoile tale personale? Ai pus vreodată vreo masă la restaurant? Bonul l-ai pus pe firmă, dar de fapt era în interesul tău personal. Sau ai cumpărat mai mult pentru firmă știind că ce rămâne vineție? Și tu și firma sunteți una, practic. Oricum. Că tu ești administratorul și soția contabil la șefă și voi oricum le faceți împreună și totul e bine. N-ai rănit pe nimeni. Dar poate ești angajat la cineva și ai luat o pauză mai mare decât trebuia să o, o ei Sau ai luat mai multe pauze. Și uităm de versetul la care spune că tot ce facem noi ar trebui să facem în excelență ca pentru Domnul, nu ca pentru oamenii care ne văd, ci pentru Dumnezeu care de acolo de sus se uită la noi. Ai cerut odată să fii plătit cash ca să nu înregistrezi banii respectivi și să nu-i mai declar. Sau, poate ești angajat și ai zis, uh, îți plătit pentru un anumit număr de ore, dar de fapt eu nu le lucrez orele alea. Eu pierd timpul, eu mă joc, eu mă uit la filme, eu fac orice altceva, practic momentul ăla, ceea ce faci este că furi pe cel care trebuie să te plătească pe respective. Sau nu-ți faci treaba la locul de muncă așa cum ar trebui să o faci, te eschivezi, te scuzi și scuza ta, prima, prima, prima scuzei, e dacă ei nu mă plătesc bine, eu de ce aș lucra? Ei sunt cei care fură, patronii, statul și așa mai departe. Ei nu sunt corecți cu mine. Ei sunt hoții. Dar de fapt, în adâncul inimii, tu ești hoțul. Și știți cine e tatăl hoților? ăsta e diavolul, e satan. Ioan 10 cu 10 spune, hoțul nu vine decât să fure, să înjunge și să distrugă. Și apoi Isus spune, eu am venit ca oile să aibă viață și ele să o aibă din belșug. În familia cui a cu adevărat? Nu mai fura. Primul lucru pe care îl învățăm din FSM 4 cu 28. Al doilea lucru pe care îl învăț din versetul ăsta, muncește din greu și spune amin. Sunteți foarte dormit sau vă vorbește Duhul Sfânt acum? Au nu vă place ce auziți? Efeseni 4, cu 20 spune, cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu. Nu n-o fi atent, mă. și eu care credeam că îmi cumpăr Bitcoin și stau acasă și crește. Și mă duc în Dubai și îmi cumpăr și fac și, și nu trebuie să muncești nimic toată viața și nu trebuie să fac nimic și toate lucrurile curg și eu nu numai stau și mă relaxez și ascult muzică și beau cafele pe malul mării. Biblia spune, nu mai fura, și nu zice muncește așa, numai făte că muncești, cum ne place nouă de multe ori. Nu, nu, muncește din greu, sublinează Dumnezeu, Muncește cu toată energia ta, cu tot timpul tău. Dacă ai o slujbă, mulțumește i Dumnezeu pentru sănătate, pentru slujba pe care o ai. Și muncește din greu în locul ăla pe care Dumnezeu ți l a dat. Știai că sunt oameni care merg la muncă și nu prea muncesc. Poate zici, bă, știu cum să nu, eu să l <laughs> Și mai am niște colegi în jurul meu. Era, era, o, era o glumă. Zice că au venit chinezii, au venit în port la Constanță, au cumpărat portul și au venit și au, au început ei să facă lucrurile așa cum se fac la chinezi, să lucreze, că ei lucrează din greu și și românii noștri stăteau tăzi pe acolo dimineațele la țigări, la cafea, la nu știu ce. Ăștia erau dimineața la șase, la exerciții, la înviorare, la făceau cult, alineați toți. O încercat să-i tragă și pe români acolo cu ei. Nu no, no, aveau pe cine, românul nu. Ai. Băi, după o lună, chinezii erau și ei pe după vagoane pe acolo ascunși cu românii. Pentru că lenia e contagioasă, se învață. Și când vezi că cel de lângă tine nu muncește și primește ca tine sau chiar mai mult ca tine, zici: "Bă, da, ce eu fraier?" Biblia spune că în ochii lumii poate trebuie să fii fraier, dar tu trebuie să faci ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să muncești din greu în locul unde Dumnezeu te-a pus. Pentru că e alegerea lui Dumnezeu să te pună în locul ăla. E bine cuvântarea lui peste tine și tu ești acolo un martor al lui, tu ești o lumină pe care Dumnezeu a pus în locul ăla. Și uneori noi trebuie să luminăm diferit față de alții. Hristos noi ar trebui să se vadă. Amin. Ai, ce liniște în biserica asta baptistă. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici: Muncește din greu și oriunde mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, văd că pe cel pe care cel care muncește e cel care este binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu nu spune eu îl pe cel care stă cu burta la soare și nu fac nimic. Arată-mi în Cuvântul lui Dumnezeu și o să fiu de acord cu tine. Dumnezeu chiar poporul Israel, când au avut grijă de poporul Israel în pustie și le-au trimis mană și le-au trimis prepelițe și le-au dat apa, oamenii trebuiau să iasă din corturile lor, să meargă pe câmp și să adune mana, așa-i sau nu-i așa, să meargă să prindă prepelița aia, care cobora jos, nu trebuiau să zboare ei după prepelițe. Prebelițe veneau la ei, dar trebuia să ieși afară, să faci și tu un efort. Dacă dormei până la 12 pe în cort, ghiși ce, nu mai găseai mană. Rămâneai flământ în ziua respectivă. Trebuia să muncești. Pentru provizia lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, tu trebuie să-ți faci partea ta și Dumnezeu își va face partea lui. Amin? Să muncești din greu înseamnă să obosești făcând asta. Cuvântul ăsta în greacă înseamnă chiar să, să simți durere în trupul tău. Să te doare, să te simți obosit, extenuat la finalul zilei. Când ajungi acasă, faci un duș și nu mai ai energie. Știai că înainte de păcat, înainte ca omul să cadă în păcat, Dumnezeu le-a dat oamenilor de muncă în grădina Eden, munca nu e o consecință a păcatului. Dar zici acolo, după păcat, că vei munci cu greu și cu, cu trudă, vei lua ceea ce trebuie să câștigi din terenul tău și... Da, pământul își va da cu greu rodul Da, zice chestiile astea Dar înainte ca Eva să mănânce din copac Dumnezeu le spune copilului lui Israel Mai exact lui Adam Nu chiar la toți copii lui Israel Numai la Adam eu zis Să lucreze în grădină și să o păzească Să lucreze grădina și să o păzească Și munca, dragilor, ar trebui să-ți producă bucurie. Uite ce zice Eclesiastul 2 cu 10. Nu am refuzat nimic din ceea ce mi-au cerut ochii și nu mi-am oprit inima de la nicio bucurie, căci inima mea s-a bucurat de toată munca mea cea grea. Și aceasta mi-a fost partea din toate eforturile mele. Inima mea s-a bucurat de munca mea cea grea. Munca ar trebui să producă bucurie. Și vreau să știți, bărbații care nu muncesc și sunt de felul ăsta, de multe ori trec prin crize existențiale. Mintea ta nu-i conectată. Când tu nu produci nimic și vezi că nu produci, nu trebuie să spună nimeni că ești puturos, că nu reușești nimic în viața, că tu simți ca bărbat, ai fost creat să cucerești, să faci ceva cu mâinile tale, să ieși în afară, să construiești, să aduni, să vânezi, să, 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 să produci ceva. Nu să stai la televizor și să te uiți la seriale, la alții cum produc și alții cum fac. Mintea ta va fi afectată dacă nu faci ceea ce Dumnezeu spune să faci. Și când ieși în afară și tu faci ceea ce Dumnezeu spune să faci, când tu muncești, Biblia spune că Dumnezeu vine și te binecuvintează. Binecuvintează munca grea pe care tu o faci. Amin? Ultimul lucru pe care îl văd din versetul ăsta. Dăruiește. Înainte însă să mă opresc la partea asta finală a versetului 28 din FSM 4, vreau să știți că înainte să ne apucăm să dăruim, cred că ce, care am furat, și aici mă bag și pe mine și ne băgăm pe toți poți să fur timp poți să furi poți să fur pe cel de lângă tine de cuvinte de viață pe care Dumnezeu le-a pus ca tu să le rostești și ție ți-e frică să le rostești și tu nu ești Isus pe care oamenii ar trebui să-L vadă și tu îi fur pe oamenii de ani în care ei ar putea să fie binecuvântați ca și copiii ale Dumnezeu în casă lui Dumnezeu poți să furi în, în multe feluri Înainte, ca să dăruim, cred că ar trebui să dăm înapoi ceea ce a furat, să returnăm. Și în Exod 22, doar două capitole după Exod 20, unde porunca asta să nu furi, Dumnezeu spune că hoțul, cel care fură, trebuie să dea înapoi de patru ori mai mult și uneori chiar de cinci ori mai mult. Aduceți-vă aminte de Zacheu atunci când Iisus intră în casa lui. Ce zice Zacheu care era un vameș, care era un hoț în ochii întregului popor? Ce spune? Doamne, dacă am năpăstuit, dacă am luat de la cineva pe nedrept ceva, voi da înapoi cum? Împătrit de patru ori mai mult. De ce? Pentru că el respectau o poruncă a lui Dumnezeu din Exod, capitolul 22. Și cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi să investim, să dăm înapoi ceea ce am luat pe nedrept. Dumnezeu nu că nu poate să ierte, că Dumnezeu iartă. Îți iartă păcatul, îți iartă greșeala, dar paguba, omul rămâne păgubit cu ceea ce tu ai luat de la el. Și mă rog în dimineața asta Duhului Dumnezeu să ne deschidă ochii și inima și să auzim cu urechea noastră ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne vorbească. Datoria rămâne acolo. Cineva trebuie să plătească pentru datoria asta. Efesem 4,28 spune Cel care a furat să nu mai fure ce mai degrabă să muncească din greu lucrând cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Ascultă-mă! Chemarea ta în viață îi, pe lângă faptul că nu mai fur și muncești din greu. Asta face un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu fură și muncește din greu. Dar apoi, ca să aibă, să ai ceea ce poți să dai mai departe. Lucruri pe care poți să le investești în viața altora. De ce ne cheamă Dumnezeu să dăruim, să fim darnici? Pentru că astfel noi arătăm inima lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu, un tată bun care dăruiește un tată care e darnic Amin? Cel mai celebru verset din Biblie Ioan 3,16 spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a Ziceți voi A A dat În primul rând Dumnezeu a dat Și nu o dat așa ce-o avut acolo Prin spate Băi, ce... bă, n-am, bă, uite, 50 de bani Atât am, atât a... Atât a s-o putut nu am. Nu, nu. O dat ce avut mai bun. ce a avut mai de preț pe singurul lui Fiu. O dragoste, o generozitate extravagantă. Asta e inima lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă să ne comportăm și noi exact la fel. Dumnezeu ne binecuvintează ca noi la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Cum este creștinul un hoț? Știți cum poți să fii un hoț? Atunci când tu nu îi dai lui Dumnezeu partea care aparține lui Dumnezeu. Și asta nu e o predică despre zecioală. Aș putea să am și o predică despre zecioală. Dar vreau să știi, în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune foarte clar că a zecea parte din venitul tău îi aparține lui Dumnezeu. E închinată lui, e sfântă, e pusă deoparte. Asta sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și întotdeauna când Dumnezeu vorbește despre zecioală, și acum, din nou, fac o paranteză, poate unii sunteți vizitatori, poate unii sunteți pentru prima dată aici sau ați venit de puțină vreme aici și acum întotdeauna când predicatorul din față vorbește ceva de bani imediat se strânge inima și mintea ta și zice, a, deci asta vor vor banii mei, nu vrem banii tăi nu vrem banii tăi, îți spunem de acum și dacă nu vrei să ni dai nu ni dai că nu te ajută cu nimic nu despre asta e vorba e vorba despre tine, despre Dumnezeu care te binecuvintează și despre relația asta pe care tu o ai cu El atunci când tu nu dai lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu, tu ești un hoț înaintea lui. Știai asta? Biblia ne numește hoți. Atunci când noi nu-i dăm lui Dumnezeu partea noastră. Este un, un verset în Malachi 3, versetul 8, care spune așa. Va jefui un om pe Dumnezeu, totuși voi m-ați jefuit. Dar voi spuneți, în ce am jefuit, Doamne? Adică cum am furat de la tine, cum am luat de la tine? În el și în ofrande. În voastre Sunteți blestemați cu un blestem că și m-ați jefuit Chiar toată această națiune Voi m-ați jefuit, zice Domnul Și din cauza asta trăiți astăzi sub un blestem Nu eu am pus blestemul peste voi Voi singuri aduceți blestemul peste voi Și apoi Dumnezeu continuă în același capitol din Maliach Și spune, aduceți da la casa visteriei Zeciuierile voastre Și veți vedea cum voi deschide eu Ferestrele cerului și voi turna peste voi Belșug de binecuvântare Și voi opri pe cea care mănâncă, ca să nu mai vă fure ceea ce aveți. Ascultă-mă, ceea ce aparține lui Dumnezeu, închina lui Dumnezeu. Noi ca oameni, însă avem o percepție, am lucrat din greu. Doamne, nu mai fur, Doamne, lucrez din greu. Deci ceea ce am produs e al meu. Îmi aparține mie, fac ce vreau cu ei. Dumnezeu zice, ok, dar nu uita că eu sunt cel care ți-am dat sănătatea. Nu uita că eu sunt cel care am deschis ușa ca tu să ai slujba asta. Nu uita că eu ți-am, ți-am dat înțelepciunea să poți să faci lucrurile alea pe care le faci la slujbă. Dacă într-o dimineață ți le iau toate, cu ce rămâi? Și Dumnezeu, când îți, îți spune că cei 10% îți apar, îi aparțin lui, e de fapt un test pentru inima ta. E un test. Un test al ce? Al încrederii pe care tu i-au cărțit lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai credință că Dumnezeu poate să te binecuvinteze mai mult cu cei 90% care îți rămân, vei da ceea ce este lui Dumnezeu. Îi vei da lui Dumnezeu și nu te vei atinge de ei. Și ascultă-mă, în, în Biblie vedem de atâtea ori când Dumnezeu le cere copiilor lui Israel. Veniți la mine. Încredeți-vă în mine. Arătați-mi credința asta nemăsurată. Când, când o trebuie să intre în țara promisă, în Canaan, erau acolo la, la Iordan, trebuia să treacă Iordanul și să cucerească Ierihonul și Dumnezeu le spune, tot aurul, tot argintul, toate lucrurile prețioase din această cetate, îmi aparțin mie. Prima cetate. Totul mi-a, Nu a zecea parte, tot ce este acolo mi aparțin. Din nou, un test. Dumnezeu nu le spune, merge și cuceriți zece cetăți. Și a zecea cetate, când vă obișnuiți deja cu, cu ceritul și știți ce trebuie A zecea mi-o dați mie, a zecea parte Nu, Dumnezeu zice prima Primele roade sunt importante pentru Pentru că vreau să văd unde e inima ta Primii născuți din turma ta trebuie să fie închinați mie Nu a zecea, a la miel pe care îl fată oaia ta Nu, primul miel trebuie să vă De ce? Pentru că trebuie să ai credință că oaia aia va continua Să fete mai departe și să producă miei Și Dumnezeu spune, vreau inima ta Vreau, vreau să văd, vreau să văd unde mergi în chinarea ta. Vrei să vezi unde mergi în chinarea ta? Vrei să vezi unde e lipită inima ta? Scoate extrasola de pe cont. Și o să vezi unde merg primele lucruri în fiecare lună. Merg spre Dumnezeu sau merg spre hobby-urile tale și nevoile tale? Încă de la început Dumnezeu a vrut ca copiii lui să se încreadă în El. Încă de la început, aduceți-vă aminte, Adam și Eva, nu vă atingeți, nu mâncați din copacul ăsta, nu le-o zis să nu s-atingă, nu mâncați din copacul acesta, încredeți-vă în mine. Puteți din toți ceilalți la dar din ăsta nu mâncați. Cain și Abel, aduceți-mi jerfe din primele roade, din primii scuze ai turmei, Abel face asta. Cain aduce și el din ceea ce e mai rămas acolo. Și Dumnezeu la unul privește cu îndurare și cu plăcere și la celălalt respinge jerfa lui trebuie să ai credință să dai din primele roade ceea ce aparține lui Dumnezeu. Ești tu unul care arată credință? Te întreb în dimineața asta. În relația ta cu Dumnezeu, areți tu credință? Pentru că Biblia este plină de exemple în care copiii lui Dumnezeu sunt chemați să umble în credință. Să mă opresc din afura, oricare ar fi furtul ăla în care mă aflu, să muncesc din greu și apoi să dăruiesc. Și ascultă-mă, în toate aceste. Trei lucruri, trebuie să arezi credință. Și Dumnezeu te cheamă să pășești în credință. Să nu mai faci lucrurile care le-ai făcut. Să pășești în credință, alături de El. Dumnezeu îi spune la David, încredete te că uriașul din fața ta va cădea. Încredete te în mine atunci când stai în fața mării roșii, moise și în spate e armata egipteană. Încrede-te în mine, Daniel, când ești aruncat în groapa cu lei. Încredete te în mine, oricine ai fi tu, atunci când ești aruncat într-un cuptor cu foc, eu voi veni acolo cu tine. Încredete în mine când ești în barcă și barca e în mijlocul unei furtuni și aproape să se scufunde. Încredete în mine, spune Domnul. Alești tu să te încrezi în Isus? Închei mesajul de astăzi aducând întregul mesaj spre Isus. Și vreau să vă aduceți aminte că atunci când Isus a fost răstignit acolo pe cruce, împreună cu El, Spune cuvântul lui Dumnezeu că în stânga și în dreapta lui erau răstriniți doi tâlhari. Și ce-s tâlhari? Niște hoți care prin violență au luat lucruri care nu le aparțin. Ăștia-s stâlhari. Și erau condamnați la moarte. Și unul din acești tâlhari își bate joc de Isus. Și îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, fă minunea și scapă-ne și pe noi. Celălalt însă îi spune... Cine ești tu să râzi de Isus? Tu nu vezi, omul ăsta e neprihănit, omul ăsta nu a făcut niciun păcat. Noi merităm locul ăsta. Crucea. El nu merită însă. Și apoi se uită la Isus și spune, Doamne, amintește-ți de mine când vei fi acolo în împărăția ta. Și Isus se uită la el și spune, adevărat, adevărat, spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ascultă-mă. Uite-te la acești doi hoți, acești doi tâlhari de pe cruce. Și uite-te alegerea pe care ei au făcut-o. Fiecare dintre noi alegem exact la fel. Întrebarea nu este dacă sunt un hoț. Întrebarea este care tip de hoț sunt. Sunt hoțul care crede că poate să facă totul de unul singur și care nu vrea să se întoarcă spre Dumnezeu? Care nu are nevoie de Isus, Care crede că pot să mă justific? Eu pot să. faptele mele nu sunt așa de grave ca ale altora. Alții sunt mai mult mai rău decât mine. Mie mi-e bine și așa. Dacă vei merge pe alegerea asta, vei ajunge să stai înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, fără ca nimeni să intervină pentru tine. Vei fi doar pe cont propriu. Și ascultă-mă. Vei suferi o condamnare veșnică. Însă poți să fii acel tâlhar, acel hoț, care vine la Isus și spune, Doamne, am nevoie de tine viața mea. Doamne, îmi pare rău de ce am făcut. Doamne, mă pocăiesc de trecutul meu și văd cine ești tu și cine sunt eu. Am nevoie de tine, Isus. Dacă ești acel hoț care te pocăiește înaintea lui Dumnezeu, vreau să știi că este încă iertare și restaurare la cruce. Nu uita! În dimineața asta Dumnezeu ne cheamă să ne oprim din a mai fura. Să muncim din greu și să fim darnici așa că Dumnezeu o a fost darni cu noi